0: 1 Fragen an den Autor. Heute Dr. Wolfgang schmidtbauer zu seinem Buch Altern ohne Angst. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute haben wir ja ein Thema, das ausnahmslos jeden und jede betrifft. Dennoch ist es seltsam, denn einerseits gibt es bei uns eindeutig immer mehr alte und sehr alte Menschen. Andererseits ist das Thema Alter fast ein Tabu. Wenn Sie eine 60-Jährige alt nennen, dann wird sie das als Beleidigung empfinden. Männer sind oft noch schlimmer, die lassen sich bis ins Rentenalter einreden, sie seien in den besten Jahren. Einigkeit herrscht, dass wir so alt sind, wie wir uns fühlen und in einer Spaß- und Konsumgesellschaft, da haben wir uns gefälligst jung zu fühlen. Deshalb effen alte Menschen oft eher die Jungen nach, als Altersweisheit zu entwickeln oder vielleicht sogar zu vermitteln. Wird dadurch die Bewältigung des unvermeidlichen Alterns umso schwieriger? Wie können wir lernen, die Probleme des Älterwerdens zu meistern? Wie steht es um Alters- und Pflegeheime in Deutschland? Unser heutiger Gesprächspartner ist einer der profiliertesten Psychologen Deutschlands. Wolfgang Schmidbauer wurde 1941 in München geboren. Er studierte Psychologie, schrieb eine Doktorarbeit über Mythos und Psychologie. Der Autor veröffentlichte den Klassiker »Hilflose Helfer«, außerdem zahlreiche Bücher wie zum Beispiel »Die Angst vor Nähe« oder »Weniger ist manchmal mehr«. Heute sprechen wir mit ihm zu seinem Buch Altern ohne Angst. Ja, Herr Dr. Schmidbauer, um mal am Titel anzuknüpfen, können wir zwar uns zwar darauf einigen, dass, jeder, dass jetzt zwei alte oder wenigstens ältere Männer miteinander sprechen? Also mir wäre der Ausdruck ältere Männer
1: eindeutig sympathischer. Ich denke, weil es ja auch ausdrückt, dass in Älter ist sozusagen so eine Bewegung drinnen. Man wird älter, während Alt ist so eine Zustandsbeschreibung. Und das hört sich so an, als ob... Es sozusagen kippen würde. Also, wenn mhm. man auf einer Schaukel steht und dann geht man eine Weile in die eine Richtung, aufwärts und plötzlich kippt äh, das und man ist also, man wandelt sich vom Jungen in den alten Menschen. Und das stimmt ja so nicht. Ich denke, das Entscheidende an unserem Zustand, also ich bin jetzt 60, ist ja so ein Mosaik, wo viele Teile noch jung sind, aber andere halt äh, sozusagen älter sind, alt sind und. Äh, dieses Mosaik ist eigentlich das, was unseren seelischen Zustand ausmacht.
0: Also um mal was Persönliches zu sagen, als aktiver Sportler, da merke ich schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich alt werde, da lässt die Schnellkraft nach, die Wehwehchen nehmen zu, die Verletzungen heilen langsamer. Sie als Psychologe, wo betrifft Sie das Thema ganz persönlich? Also als, wenn Sie sagen, Sie als Psychologe, da empfinde ich das äh, Alte eigentlich
1: eher als einen Gewinn. Also ich denke, dass ich heute in meinem Beruf als Psychotherapeut wahrscheinlich besser bin als vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, als ich sozusagen meine ersten Versuche auf dem Gebiet gemacht habe weil ich eben gelernt habe, dass ich mich also viel besser rausnehmen kann, dass ich mit meinen Energien viel ökonomischer umgehen kann, dass ich halt nicht mehr denke, ich muss jede Gelegenheit ergreifen, jemandem irgendetwas zu beweisen, sondern ich kann es viel mehr zulassen, dass Menschen sich entwickeln, dass sie ihre eigenen Wege gehen, dass sie ihre eigenen Fehler machen und sie dabei begleiten. Und das ist für einen Therapeuten eine wesentliche Qualität. Aber... Ich meine, ich merke natürlich das Alter in, in anderen Bereichen. Also ich merke es in dem Gedächtnis, dass ich mir halt einfach die Dinge nicht mehr so gut merken kann wie früher und oft einen Text von mir lese und denke, oh, meine Güte, das, das hast du mal geschrieben. Das hast du ja völlig vergessen, dass du das mal geschrieben hast. Also ich, ich mache manchmal so Sachen zum Beispiel doppelt, dass ich eine gute Idee habe und die aufschreibe und dann irgendwann komme komm ich drauf das habe ich doch schon mal aufgeschrieben. Also da... Erschrecke ich dann schon manchmal vor diesem äh, Verlust an so, so dieser klaren inneren Ordnung, die man ja. als Jugendlicher noch hat, also so auf dem psychischen Gebiet. Und dann, äh, ich meine, das, das denke ich, ist natürlich für einen Sportler viel dramatischer als für so einen relativ bewegungsfreudigen, aber unsportlichen Menschen wie mich. Ich habe gehört, Sie fahren mit dem Fahrrad. In ja, Menschen, ja, ja, ich ja? fahre mit dem Fahrrad hier ins Studio, aber, aber das, äh, und das kann ich nach wie vor gut. Aber ich meine, ich merke natürlich schon auch diese ganzen Geschichten, die man sicher als Sportler viel dramatischer merkt, dass halt dass man halt einfach vorsichtiger sein muss. Also dass ich habe dann auch so, so Einbrüche erlebt. Also ich arbeite zum Beispiel gern so in der Natur draußen, habe so ein altes Bauernhaus und dann habe ich mal äh, mit der Motorsäge wieder einen Baum entastet und es hat mir wehgetan und ich habe gedacht, naja, also das macht doch nichts, das vergeht äh, in zwei Tagen, habe also weiter gesägt und hatte dann also sozusagen ein Jahr lang mit so einer Sehnenentzündung, also mhm. um Tennisellenbogen zu kämpfen. Und da aus solchen Erfahrungen lernt man ja, dass man einfach vorsichtiger sein muss und es war sozusagen auch so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis für das Buch, dass ich dann auch diese ganzen Erg Ängste an mir selber beobachtet habe. Also so diese Fantasie, dass solche Leiden, die man dann in einem höheren Alter, also wenn man dann 50 wird oder äh,
0: 45, dass man dann denkt, oh Gott, das geht vielleicht nie mehr weg. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass es bei uns fast ein Tabu zu sein scheint, über Alter zu sprechen. Sehen Sie das eigentlich auch so? Ja, das ist, wie Sie am Anfang gesagt haben, das gehört eigentlich,
1: denke ich, zu den Prägungen der Konsumgesellschaft, dass die Konsumenten sind ja eigentlich jung und die beworbenen Konsumenten sind interessanterweise auch sehr jung. Ich denke, weil eben die Werber davon ausgehen, dass die Leute später nicht mehr beeinflussbar sind. Und das stimmt natürlich ein bisschen. Also ich glaube, ich bin durch Werbung wirklich viel weniger beeinflussbar also meine jüngste Tochter, die jetzt 18 ist. Aber ich meine, ich glaube auch, dass halt diese Einstellung sehr gefährlich ist und zu diesen Phänomenen beiträgt, die ich ja unter anderem beschreibe, dass eben das Alter dadurch wirklich ganz abrupt als Bruch eintritt, weil jemand überhaupt nicht diese Veränderungen wahrnimmt. Also dass er halt mehr auf sich aufpassen muss, dass er so eine Entwicklung hin, ich sage immer, auch gerne zu einer Professionalisierung machen muss, wo man also lernt, dass das Leben, äh, dass es halt wichtig ist, elegante Lösungen zu finden im Leben, wo man mit weniger Energie genau dasselbe erreicht. Und wenn dieser Prozess nicht nicht einsetzen kann, weil jemand an, an dieses Bild des dynamischen, jungen Menschen fixiert ist, dann wird er das Alter so als wie so ein Überfall überleben, das plötzlich hereinbricht und ihn dann halt auch total depressiv macht, also man sieht es dann, äh, klinische Beispiele, gestern habe ich so eine Geschichte gehört von jemand, der 55 war und dann gemerkt hat, dass ein Motorradunfall, den er als Jugendlicher hatte, dass der ihn plötzlich wieder behelligt hat und äh, der hat sich dann also in dieser Situation umgebracht, oder? Also mit einer Ehekrise noch dran, also depressiv geworden, einfach diese, diesen Zustand nicht verarbeiten können,
0: dass halt nicht mehr alles so ist, wie früher. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Dr. Wolfgang Schmidbauer zu seinem Buch Altern ohne Angst, erschienen übrigens im Rowold Verlag Hamburg. Und Sie können wie immer Fragen stellen unter der Nummer Saarbrücken 602-3456. Hier ist die erste Frage. Angst ist auch ein Schutzmechanismus. Sollte da nicht etwas Angst vor dem Alter positiv sein?
1: Ja, das finde ich eine sehr gute Anregung. Darum geht es mir auch zum großen Teil, dass äh, ich denke, man muss differenzieren zwischen einer Angst, die mich sozusagen aufweckt, die mich kreativ macht, die mir hilft, meine ganzen Funktionen auf eine möglichst große Höhe zu bringen und eine Angst, die blockiert. Also Das kann man zum Beispiel bei Prüfungen ja sehr gut sehen, dass es sozusagen die gesunde Prüfungsangst gibt, die dazu führt, dass der Prüfling im Examen ein bisschen über sich selbst hinauswächst. Und dass es dann aber eine krankhafte Prüfungsangst gibt, wo der Prüfling im Examen sozusagen äh, sich vor einer schwarzen Wand fühlt, herumstopselt, ihm gar nichts mehr einfällt. Und ich denke, darum geht es eben, äh, diese pathologische Angst, diese Angst, die sozusagen die Lebensbewältigung lähmt, die zu erkennen und von der kreativ machenden Angst, von der normalen Angst
0: zu differenzieren. Sie fragen in Ihrem Buch auf Seite 23, ob Ängste eher erstaunlich sind oder eher die Bedenkenlosigkeit. Und Sie finden, dass es eben schon erstaunlich ist, dass so wenige Leute überhaupt Angst haben manchmal. Das ist zum Beispiel, dass man sich überhaupt in ein Auto setzt. Das ist schon ein erstaunliches Beispiel für Mut. Und ich habe mich auch gefragt bei diesem Thema. Man könnte ja sagen, wenn jemand zugibt, ich habe Angst vor dem Älterwerden, ist das so eine Art persönliches Versagen eine Charakterschwäche oder sowas. Aber so kann man das ja nicht unbedingt sehen.
1: Naja, also ich denke... Ich glaube, es ist ein Versagen in der Realitätswahrnehmung, hm. weil ich schon annehme, dass alle Menschen Angst haben vor dem Älterwerden und alle Menschen erstmal auch Angst haben vor dem Tod und dass äh, die Verleugnung dieser Ängste natürlich zu dem Bild von uns gehört, dass wir in der Gesellschaft, also in einer Leistungsgesellschaft aufbauen, wo ja Schwäche als verdächtig gilt und jeder der sich sozusagen in seinem Selbstgefühl nicht ganz sicher fühlt, seine Schwächen verleugnen muss. Also als Psychologe würde ich sagen, jemand, je mehr Schwächen und Ängste jemand ganz energisch dementiert, desto labiler ist er letztlich in seinem Selbstbewusstsein. Und wenn jemand äh, zugeben kann, vielleicht noch ein bisschen mit Humor, dass er halt wirklich Angst vor dem Alter hat und dass, es, dass er sich davor fürchtet und sich das, dass er halt äh, da jetzt schon die und die Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat, dann denke ich, ist das ja eigentlich viel souveräner.
0: Ich habe Ihrem Buch entnommen, dass es mehrere Entwicklungsphasen in uns gibt, vom Kind über den Jugendlichen bis zum Erwachsenen oder zum reifen älteren Menschen hoffentlich. Und es ist halt so, das war mir auch nicht so klar, dass diese Phasen nicht irgendwann rum sind und sagen wir mal, der Jugendliche ist dann verschwunden, sondern der Jugendliche, auch das Kind. Die wirken in mir weiter und dadurch entstehen eigentlich zwangsläufig Konflikte, mit denen ich so oder so umgehen muss.
1: Ja, das ist klar. Also das, denke ich, ist ja auch etwas, was man im Laufe der Entwicklung mehr oder weniger bewusst durchlebt, dass das Kind ja so ein Bild vom Erwachsenen hat, der sozusagen perfekt ist. Schüler denken, dass zum Beispiel die Lehrer sich jeden Tag freuen oder auf jeden Fall völlig selbstsicher und ganz entschieden in die Schule gehen und von ihnen erwarten, dass sie auch ganz gerne dahin kommen. Und wenn man dann sozusagen selber Lehrer geworden ist, merkt man, dass man genauso oft ganz ungern in die Schule geht, dass einem das zu viel ist, dass man ganz viele Gefühle und Ängste sich sozusagen bewahrt hat, die eigentlich so eine kindliche Qualität haben. Und dass sozusagen die, das reife Erwachsensein eigentlich eher ein Management dieses Mosaiks aus kindlichen und erwachsenen Zeiten ist, als nun sozusagen eine durchgängig erwachsene, vernünft,
0: vernunftgesteuerte Position. Und was halt in uns allen drin steckt, das ist, glaube ich, in unserer Konsumgesellschaft am deutlichsten, ist das jugendliche Ich, dieses jugendliche Ich, das expandieren will, das will die Welt erobern, das will immer mehr, immer größer, es will wachsen. Und diese ganze Wachstumsideologie auch unserer Gesellschaft, die passt ja sehr gut zu dem jugendlichen Ich. Und deswegen ist es vielleicht auch gar kein Zufall, dass die so vergöttert werden, diese Jugendlichen. Und irgendwann muss man aber damit kritisch auch mal umgehen und sich eingestehen, Stopp, mit äh, Expansion ist jetzt nichts mehr zu machen. Ja, und das ist, denke ich, ein schmerzlicher Prozess, der ja
1: eigentlich, ich meine, es gibt ja einerseits, wie Sie gesagt haben, es gibt es ja viel mehr alte Menschen in unserer Gesellschaft, also die Bevölkerungsstruktur wird allmählich ein Pilz, also es gibt weniger Junge als Alte und andererseits, gibt es sozusagen eine Voralterung, dass halt in ganz vielen Berufsgruppen, also wenn Sie Models nehmen oder Sportler, dass die Menschen schon mit 25, 30 anfangen sozusagen alt zu sein. Relativ alt für ihren Beruf. Und das ist sicher etwas, was mit dieser Konsumideologie zusammenhängt, weil eben die Idee, man könnte sozusagen alles perfekt machen, ist ja eine Idee in, diesem, in der Adoleszenz. Also die Adoleszenz ist die Zeit, in der wir so eine naive Vorstellung haben, wir könnten die Welt verbessern und uns selber verbessern und alles besser machen als unsere Eltern. Und ich denke, zum Erwachsenwerden gehört es, dass man gewissermaßen akzeptiert, dass man diesen Prozess nicht in der ersten, erst vorgestellten Form zu Ende führen kann. Und dass man aber dann, denke ich, nicht resigniert, ist so eine ganz wichtige Qualität, dass man halt nicht sozusagen zynisch wird oder entwertend oder sich völlig von äh, diesen Verbesserungs- und Veränderungsvorstellungen zurückzieht und sie bekämpft, sondern dass man versucht,
0: sie zu integrieren. Unser heutiges Buch und das Thema stoßen auf großes Interesse. Altern ohne Angst, es liegen schon draußen über fünf Anrufe vor. Gleich den nächsten bitte. Die demografische Entwicklung der deutschen Bevölkerung zeigt im Schaubild ein auf dem Kopf stehendes Dreieck, zumindest eine Raute. Im Zuge der Individualisierung brechen die Familien und sonstige Strukturen auseinander. 85% Prozent der älteren Menschen möchten zu Hause sterben, aber 85% Prozent der älteren sterben im Krankenhaus oder in Heimen. Was ist da zu tun?
1: Ja, ich denke, es ist ja sehr oft so, wenn man diese Prozesse wo jetzt jemand und wie jemand äh, stirbt, wenn man die anschaut, dann ist es, es ist genau diese Angst vor Grenze, spielt eine ganz wichtige Rolle. Es gibt also viele Alte, die sagen, ich möchte zu Hause sterben und es gibt dann die Angehörigen, die das erstmal mittragen wollen, aber dann ergibt sich halt eine Krisensituation, dann will jemand nicht mehr aus dem Bett aufstehen, dann hat jemand Schmerzen und dann sich zu sagen, wir akzeptieren das, wir tun die nicht ins Krankenhaus, sondern wir pflegen sie zu Hause. Wir akzeptieren zum Beispiel, ich habe äh, neulich so ein, von so einem Fall gehört, also das, dann eine, das war eine 92-jährige, die die ganze Zeit noch in ihr Geschäft gegangen ist und dort geholfen hat und irgendwann konnte sie halt nicht mehr aufstehen und dann wollte sie auch nicht mehr leben und hat sie also hat ihre, ihren Schmuck verteilt, hat ihre Sachen geordnet, hat ihre Kinder um sich versammelt. Und hat gesagt, also sie, sie möchte jetzt, und ob sie ihr ja nicht irgendein Medikament geben können, dass sie schneller stirbt. Da waren die natürlich sehr schockiert und äh, haben also den Arzt gerufen und der Arzt hat erst vorgeschlagen, sie ins Krankenhaus zu bringen. Man müsste doch äh, die durchuntersuchen und schauen, was da los ist. Und dann hat eben die eine Tochter energisch gesagt, nein, also meine Mutter kommt nicht ins Krankenhaus. Der Arzt hat es akzeptiert. Und wir haben dann diese Frage der alten Frau so verstanden, dass sie eigentlich äh, sich erkundigen wollte, ob die anderen das akzeptieren können, dass sie jetzt nicht mehr aufstehen kann und dass sie pflegebedürftig ist. Und äh, die haben ihr ja dann gesagt, äh, du, das, du bist uns überhaupt keine Last, wir finden das schön, dass wir uns so verabschieden können und haben sie sozusagen auch zu Hause gehalten. Aber die Tendenz, dass man dann sagt, äh, man kann das doch nicht, man kann doch nicht einfach eine Grenze finden. Also wir haben ja vorher über die Konsumgesellschaft und dieses Ideal des Jugendlichen geredet, der immer expandiert. Das gilt ja auch in der Medizin. Und da ist es, denke ich, im Alter ganz wichtig, dass man sagt, ich möchte eine Grenze haben. Noch als alter Mensch, solange man noch sich klar ist und dass man das eben auch den Angehörigen vermittelt und dass die das eben auch gemeinsam durchstehen und von den Professionellen, also von den Ärzten, dass die dann auch... Sozusagen unterstützt werden. Meine Erfahrung in der konkreten Situation ist die, dass dann alles sich ein bisschen aneinander klammern und jeder die Verantwortung gerne weiterschiebt. Also wenn Sie als Angehörige, als Kinder oder auch als noch bewusstseinsklarer alter Mensch ganz eindeutig mit Patiententestament sagen, ich will zu Hause sterben, dann wird das in der Regel respektiert. Wenn aber eine Unsicherheit besteht und der Arzt gefragt wird, ja können wir das jetzt machen, können wir das verantworten, dann sagt der mit hoher Wahrscheinlichkeit, naja also, wenn wir wirklich alles ausschöpfen wollen, dann müssen wir jetzt das ins Krankenhaus, dann müssen wir jetzt nicht ins Krankenhaus tun und da noch was machen. Und auf diese Weise verlagert sich dann das Geschehen ins Krankenhaus, weil eben es so schwer ist, ein paar Wochen sozusagen durchzustehen und zu akzeptieren, dass wir alt werden, dass wir sterben und dass wir dagegen nichts machen können.
0: In welchem Maße konnte nach Auffassung des Autors die Pflegeversicherung die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen? Also da bin ich etwas überfragt. Ich Nun die Situation in Heimen ja. und äh, haben Sie ja in Ihrem Buch sehr ausführlich dargestellt. Hat sich da eigentlich durch die Pflegeversicherung sehr viel geändert? Also ich glaube nicht. Ich glaube, die Pflegeversicherung ist sozusagen so ein Versuch
1: einer, einer finanziellen Umverteilung. Und Schon äh, insofern nicht unwichtig, weil sie das gesellschaftliche Bewusstsein äh, etwas geweckt hat, dass da sozusagen Handlungsbedarf besteht und weil sie ja auch äh, das ein bisschen also so, so individualisiert, weil sie individuellere Lösungen ermöglicht. Aber an, an den Einstellungen hat sich, denke ich, noch, noch nicht so viel geändert und da haben wir noch einen langen Weg vor uns.
0: Noch eine Frage an Wolfgang Schmidbauer.
1: Eine Vorbereitung auf den Ruhestand ist notwendig. Die Lebenserwartung ist in den letzten 100 Jahren doppelt so hoch geworden. Deshalb sollte man sich wichtige Fragen stellen. Was will ich noch erreichen mit meinen Fähigkeiten und Neigungen? Ist finanziell ausreichend vorgesorgt? Wo will ich alt werden? Und Kontakte, mit wem kann ich häufiger die Zeit verbringen? Die meisten Älteren sind stark geprägt und oft nicht kompromissbereit. Die Familienkontakte sind nicht mehr so eng. Dadurch kann Einsamkeit entstehen, das Mitmenschliche fehlt. Was sagt der Autor dazu? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wie eben das Alter, also sozusagen, in, in, also gerade auch dieses Problem der Einsamkeit an sich ist die kontaktfähigkeit ja immer da menschen können immer äh, neue kontakte finden solange sie sich sozusagen offen halten und akzeptieren dass äh, auch äh, sie so, auch eine absage finden können also ich glaube dass die kinder an kontaktfähigkeit vor allem eine höhere, die, die kindliche Kontaktfähigkeit vor allem durch eine höhere Toleranz für Kränkungen
0: charakterisiert ist. Sie sprechen in Ihrem Buch da auch von Kontaktgiften, die ja. zum Beispiel darin bestehen, dass man sagt, immer muss ich anrufen, warum ruft der nicht mal an und so weiter und ja. Vorwürfe machen. Ja,
1: also diese, dass, dass halt die, die Alten in eine Gefahr laufen, dass sie immer denken, die Jüngeren hätten so eine Bringschuld, was den Kontakt angeht. Und, und dass sie dann an Spontanität verlieren, weil die Jüngeren haben natürlich überhaupt keine erleben das nicht so als Bringschuld und haben in ihrem eigenen Kontaktverhalten halt auch nicht diese Idee, dass sie sich jetzt immer überlegen müssen, ob sie jetzt selber anrufen oder ob sie angerufen werden und dass das ein Zeichen von Würde ist. Also ob man jetzt öfters angerufen wird, ob mehr Leute zu mir Kontakt suchen, als ich mich auf den Weg machen muss. Ich denke, das ist so eine ganz gefährliche Position. Je aktiver jemand im Alter ist und je mehr er auch akzeptiert, dass man sozusagen nicht darauf warten darf, ob jetzt jemand kommt, sondern dass es wichtig ist, sich sozusagen Gruppen zu schaffen, Aufgaben zu schaffen, desto besser kann er mit dem Alter umgehen. Frage an
0: den Autor zum Thema Altern ohne Angst.
1: Was ist schlimm, wenn man älter wird oder alt wird? Ich finde es nicht schlimm, wenn es einem gesundheitlich gut dabei geht. Aber da habe ich eine Frage. Was tut man, wenn man plötzlich merkt, man vergisst alles?
0: Das ist die Frage, die ich an Sie habe.
1: Vielleicht können Sie mir, da, ob man da was tun kann mit Infusionen oder so weiter, können Sie mir vielleicht helfen? Ja, das ist natürlich eine sehr pauschale Frage. Man vergisst alles. Ich denke, es gibt so eine Art Hypochondrie, dass jemand äh, ganz unglücklich darüber ist, dass er sich nicht mehr die Dinge so gut wie früher merken kann und dann also schon äh, denkt, er hätte diese Alzheimerische Erkrankung noch lange bevor er sie hat. Das ist sozusagen ein sehr häufiges Symptom von mhm. Altersdepressionen. Und dann gibt es natürlich den äh, echten, genuinen Morbus Alzheimer, gegen den bisher noch keine wirk wirksame Therapie entwickelt ist, wo ich aber denke, dass man sehr viel mit so einer beschützenden Umwelt machen kann, indem einfach äh, im Umgang mit diesen Kranken akzeptiert wird, dass halt das äh, Frischgedächtnis nachgelassen hat, dass aber das Langzeitgedächtnis, also das Gedächtnis das an Erinnerungen, aus der eigenen Kindheit oder so stammt, dass man da noch sehr, sehr viel Halt finden kann. Und es gibt jetzt äh, zum Beispiel in, in Österreich eine, eine Bewegung, oder dass man Altenheime zum Beispiel so einrichtet, wie eben die Einrichtung in der Jugend mhm. der Bewohner war. Und die haben ganz erstaunliche Erfolge, dass dann ganz zurückgezogene Alte, die sozusagen ihr Kurzzeitgedächtnis völlig verloren haben, dass die dann plötzlich wieder aufleben
0: und sich wieder für ihre Umwelt interessieren. Ich fand den Anruf ganz interessant, weil die Hörerin am Anfang gesagt hat, es ist gar nicht schlimm, wenn man alt wird. Dann sagte sie aber den schönen Konditionalsatz, wenn es einem gut geht. Nur, wenn man älter wird, geht es einem zwangsläufig irgendwann irgendwie nicht mehr so gut und irgendwelche Schmerzen, und Schmerzen ist ein ganz wichtiger Punkt in Ihrem Buch, ein großes Kapitel des Buches, hat man immer und dann muss man ja irgendwie mit Schmerzen, mit Beschwerden, mit Wehwehchen, wie immer wir das jetzt nennen wollen, fertig werden. Was empfehlen Sie da den Leuten?
1: Naja, ich, ich denke, dass, ich glaube, dass es eine ganz wesentliche Rolle spielt, ob ich akzeptiere, dass äh, der Schmerz sozusagen in gewisser Weise stärker ist als ich und dass ich Hilfe brauche. Äh, viele alte Menschen sind noch sehr stark in so einer Tugend des, des Aushaltens von Schmerzen erzogen worden und äh, treffen dann zum Teil auf Ärzte, die ebenfalls große Angst haben, wirksame Schmerzmedikamente zu verschreiben. Und das führt dann oft zu dieser, diesen chronischen Schmerzsyndromen, dass jemand eigentlich immer Schmerzen hat, weil er nicht akzeptiert, dass er eben eine gewisse Stärke und Höhe der Behandlung braucht, um halt weitgehend schmerzfrei zu leben. Also das, das ist eine Entwicklung in der modernen Medizin, die sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat, wo es aber... Wenn man nun ein bisschen geduldig ist auf der Suche nach dem Arzt, der sich mit Schmerztherapie auskennt, es gibt auch schon viele Zentren, dann äh, sicher eine Lösung finden kann. Und wichtig, denke ich, ist es halt für den, das Subjekt, für den Betroffenen selber, dass er auch ein bisschen differenziert, also zwischen den Situationen und den Teilen seines Lebens, die noch schmerzfrei funktionieren und denen, in denen eben der Schmerz auftaucht und dass er nicht gewissermaßen sich völlig von dem Schmerz ergreifen, auffressen lässt. Das denke ich, da kann man, man kann also schon sehr viel mit so einer psychischen Übung machen, wo man versucht nun eine Grenze zwischen dem schmerzenden Provinzen des eigenen Erlebens und den Schmerzfreien zu
0: machen. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Frage an den Auto heute mit Dr. Wolfgang Schmidbauer zu seinem Buch Altern ohne Angst. Sie werden sich vielleicht fragen, seit 11.11 .11 Uhr haben wir ja die närrische Jahreszeit, habe ich in den Nachrichten gehört, und wieso wir dann so ein Thema machen. Nun, wir haben auch einen kleinen Beitrag dazu, und zwar hat den Rowold Verlag uns geliefert. Das Buch von Wolfgang Schmidbauer kostet im Handel nämlich 35,01 D-Mark. Und das soll ja was ausdrücken, es hat einen hohen Symbolwert, denn es einerseits zeigt es uns, es ist vom Euro aus schon umgerechnet worden, und es zeigt uns auch, dass der Verlag ganz betont, und scharf kalkuliert. Und ich bin sehr gespannt, wenn Sie dann am Montag in den Buchhandel gehen und kaufen das Buch von Wolfgang Schmidbauer, ob dann der Händler von Ihnen den einen Pfennig verlangen wird oder ob er Ihnen 99 Pfennig rausgeben wird. Das können Sie gleich am Montag im Buchhandel ausprobieren. Jetzt erstmal eine Frage. Die meisten Leute haben ja doch Angst vom Altwerden diesbezüglich, dass sie nicht versorgt sind. Und meine Frage hingegen dahin, welche Alternativen werden aufgezeigt zu normalen Altenheimen oder Wohnbereichen Zumal man mittlerweile immer mehr erfährt, dass in Wohnbereichen die Leute auch nicht zufrieden sind, in äh, Wohnheimen.
1: Ja, das denke ich ist eine, also meine Tendenz ist ja sehr stark in die Richtung auf eine höhere Selbstorganisation. Also dass eben, äh, ich, ich glaube, dass die Bewegung der, der Initiativgruppen, der Bürgerinitiativen, dass das eigentlich das fruchtbarste Erbe der 68er-Zeit ist und dass wir das äh, und, und es gibt also ja auch schon sehr viele sehr erfolgreiche Ansätze äh, diese Modelle auch auf äh, das Leben im Alter zu übertragen. Also alten Initiativen, ja, alten Wohngemeinschaften, alte Initiativen, so Sachen. Dass man sich in, in, in so einem noch rüstigen Alter irgendwie vorstellt, wie will ich das bewältigen, dass man meinetwegen... Äh, sich zusammen ein Haus kauft, renoviert mit mehreren Wohnungen, wo man dann zusammen wohnen kann, dass man äh, ein, eins anmietet, dass man in eine Gruppe geht, die eben solche Projekte betreibt und äh, dass man halt äh, dann zusammen versucht, eine Lösung zu finden. Also das ist eine Lösung einerseits gegen diese Vereinsamung und dann auch äh, gegen diese ja sehr berechtigte Sorge dass man im Alter für sehr viel Geld sehr schlecht gepflegt wird.
0: Ist es nicht so, dass eigentlich auf dem Arbeitsmarkt heute auch äh, Jugendlichkeit vehement gefragt ist?
1: Ja, die Jugendlichkeit ist, in, ist also einfach schon fast gefroren in, in vielen Betrieben. Also ich glaube in 60 Prozent der deutschen Betriebe gibt es keine Mitarbeiter über 50. Und das, denke ich, ist ein ganz großer Missstand, weil... Ich glaube, dass auch wenn wir mehr in den Betrieben für die Entwicklung der älteren Mitarbeiter täten, wir dann auch sehr, sehr viel bessere Chancen hätten, dass zum Beispiel die Rentenkassen nicht ausbluten. Weil, ich meine, einerseits heißt es ja, die Leute sollten länger arbeiten. Und ob wir das mit den 65 Jahren noch halten können und nicht auf 67 Jahre steigern müssen, das wissen wir noch gar nicht. Und andererseits ist es ja Fakt, das halt mit 54, 56, 57 die meisten aus dem Arbeitsleben mhm. aussteigen und dass das an sich äh, eigentlich nicht auf Dauer finanzierbar ist.
0: Und das ist ja auch eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen, denn Sie beschreiben in dem Buch ja sehr schön, dass mit dem Älterwerden eigentlich erst auch mal die Professionalität steigt. Das heißt, man verschwendet seine Energie nicht mehr so genau. Man versucht wirklich effektiv zu arbeiten, also die optimale Leistung mit möglichst wenig Mitteln zu erreichen. Das ist ja typisch für ältere Menschen im Gegensatz zu jugendlichen Menschen. Die ja. Jungen neigen ja zur Verschwendung auch einfach.
1: Ja. Ja, und ich, ich finde das halt, also deshalb hasse ich dieses Wort mit dem alten Mitarbeiter äh, richtig. Ich denke, das, das ist ein ganz destruktives Wort in, in allen Argumentationen. Äh, ich meine, wenn ein Chef mit einem jüngeren Mitarbeiter ein Problem hat, dann denkt er nach, dass es ja vielleicht wirklich ein Problem sein könnte, wo er beteiligt ist, wo der Mitarbeiter beteiligt ist, wo vielleicht auch äh, die Ziele und die Aufgaben nicht genau definiert sind. Wenn hingegen ein Chef mit einem älteren Mitarbeiter ein Problem hat, dann ist er, tut er sich wahnsinnig leicht zu sagen, ja, der ist einfach zu alt, der ist nicht mehr flexibel genug, der kann sich nicht mehr umstellen. Dann wird also überhaupt keine zweite Frage mehr gestellt. Und das, denke ich, ist etwas, was äußerst destruktiv ist und was, äh, wo wir, wo ich also so für ein neues Bewusstsein einfach kämpfe, dass man aufhört, das als Argument zu nehmen. Das ist in der Medizin ja genauso. Ich denke, wenn ich 55 bin und habe irgendein Problem, dann möchte ich einen Arzt, der nicht sagt, das hängt mit dem Alter zusammen, weil das ist mir zu undifferenziert. Das ist an sich in den meisten Fällen Quatsch. Man kann also mit 55 genau noch so viel gegen Gelenkbeschwerden und Rückenbeschwerden und so weiter machen. Und wenn ein Arzt sagt, naja, also in ihrem Alter, dann soll er doch eigentlich den Mund halten, weil dafür bezahle ich ihn nicht, dass er mir solche Lehrformeln mitteilt.
0: Ältere Menschen werden auf dem Berufsleben zurückgedrängt. Dabei haben sie doch mit ihren Erfahrungen wesentliche Vorteile gegenüber den Jüngeren, die da oft ins Leere stoßen mit äh, zu heftigen, zu ungestümen Aktionen. Wie sieht der Autor das?
1: Ja, ich würde dem zustimmen. Ich denke allerdings, dass es ja auch ein, also dass es ganz wichtig ist, sich über diese narzisstische Problematik des Alters klar zu werden, dass und dass wir ja eigentlich gerade im Alter sehr aufpassen müssen, dass wir nicht diesem jugendlichen Lebensmodell zum Opfer fallen das eigentlich eine ständige Verbesserung und Perfektionierung erwartet. Und deshalb halten sich eben viele von den älteren Mitarbeitern für sozusagen fehlerlos. Oder sie warten ab, bis der Jugendliche, äh, junge Kollege Fehler gemacht hat, um ihm den man unter die Nase zu halten. Und dadurch macht man sich natürlich überhaupt nicht beliebt. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich nicht einbildet, dass sozusagen Alter und Erfahrung, dass es Werte schlechthin sind. Ich zitiere immer noch gerne den Spruch, Erfahrung macht dumm. Also weil Erfahrung natürlich auch klug macht. Aber wenn jemand denkt, Erfahrung macht nur klug und weil er die Erfahrung hat und es hat bisher so funktioniert, darum muss es immer funktionieren und jeder ist blöd, der mit einer anderen Idee kommt, dann hat ihn die Erfahrung dumm gemacht. Weil ich denke, die Erfahrung lehrt doch auch, dass das Leben äußerst schwer vorauszusehen ist und dass
0: immer neue Hindernisse auftauchen, die wir mit unseren bisherigen Erfahrungen nicht bewältigen können. In diesem Sinne kann ich zwei Stellen aus Ihrem Buch zitieren. Einmal den Satz, dass Reife auch Unreife ertragen kann und wer anderen Unreife vorwirft, ist wohl selbst nicht reif. Und dann noch den Satz, Grenzen zu respektieren, dazu gehört etwas wie Weisheit.
1: Ich wollte den Autor fragen, wie man am besten mit Altersstarrsinn umgeht. <lacht>
0: Ja, das ist auch ein Begriff, den ich eigentlich
1: so nicht leiden kann, weil ich denke, es gibt kein Altersstarsinn, es gibt Starsinn und Starrsinn kann man genauso gut an, also wenn jemand Kinder in der Adoleszenz hat, dann wird er den Starsinn bei diesen Pubertierenden sehen, die, die dann die auch, ex auch ne? extrem stur sein können und sozusagen für Argumente völlig unzugänglich sein können. Und wo man eigentlich nur sagen kann, na gut, also dann gebe ich es jetzt auf und warte auf bessere Zeiten. Und die psychologische Dynamik dahinter ist die, dass es ja eigentlich ein Selbstschutzmechanismus ist und so eine Art, der Stasien ist so eine Art Gipsverband um ein verletzliches Selbstgefühl. Und wenn jemand starrsinnig reagiert, dann fühlt er sich in seinem Selbstgefühl bedroht. Und dann, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man ihn nicht als starrsinnig, starrköpfig, trotzig, unzugänglich und so weiter tadelt, weil indes das nur in seinem Starrsinn verstärkt, sondern dass man halt versucht, in irgendeiner Form eine Bestätigung, eine Anerkennung, Zuwendung, Unterstützung zu finden, die er annehmen kann, weil je mehr wir ihn bestätigen, anerkennen, unterstützen, das gilt für die starsinnigen Kinder genauso wie für die starsinnigen Alten, umso eher werden sie in der Lage sein, sich selber in Frage zu stellen und etwas an ihrem Verhalten zu ändern. Es ist Folgendes. Ich arbeite im Gesundheitsbereich, im diagnostischen Gesundheitsbereich und da kommt es öfters vor, dass man den Leuten sagen muss, dass die Beschwerden, die durchaus lästig sind, keine Krankheitsbeschwerden sind, sondern vom Alter her Und ich habe den Eindruck, dass Frauen diese Auskunft gelassener entgegennehmen als Männer, die
0: damit doch ziemlich zu kämpfen haben. Das ist meine Frage, beziehungsweise ob dieser Eindruck zutrifft allgemein.
1: Ja, ich, ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch, ob das sehr sinnvoll ist, dass man jemanden Beschwerden auf das Alter zurückführt. Ich denke, das ist das ist eine große Verführung zum oberflächlichen
0: Denken. Vor allem, weil es ja auch heute medizinisch zum Teil so ist, dass die Jugendlichen in sehr, sehr jungen Jahren Rückenprobleme haben, wo man früher gesagt hat, das sind alten Probleme. Das heißt, es verschieben sich viele Probleme, auch was die Altersklassen betrifft einfach.
1: Ja, mein Gott, also das, also wie gesagt, ich, ich denke, dass, dass wenn man halt alt ist, dann kann man natürlich bei allen Problemen denken, die häng, würden mit dem Alter zusammenhängen und das ist so ein Totschlagargument, weil man ist ja nun mal alt, also man, man, man kann dem ja nicht widersprechen, aber alle Totschlagargumente sind natürlich auch missbrauchsgefährdet und das andere das andere Thema der Anruferin ist ja, ob Frauen besser mit dem Prozess des Alterns umgehen können als Männer. Ich glaube eigentlich in vielen Punkten schon, weil es für Frauen von der ganzen Sozialisation her viel stärker eine, auch was Positives hat, wenn man zum Beispiel Hilfe braucht, wenn man das ist, das ist für Frauen oft eigentlich sowas, wo sie sagen, ja, da kriege ich Kontakt. Das ist also eine Kontaktmöglichkeit. Und ich gebe gern, ich helfe gern anderen und äh, ich kann auch erwarten, dass andere mir helfen. Also da kann man dann Kontakt finden. Und wenn es einem nicht mehr so gut geht, dann redet man halt mit anderen drüber und das gehört zum Leben. Während Männer ja viel stärker an so einem narzisstischen Ideal von Härte und äh, Funktion orientiert sind. Es muss alles einfach funktionieren, es, äh, also gewissermaßen das Auto wird poliert und äh, immer vollgetankt und so muss es sein. Und wenn dann irgendwas ist, wo, was halt nicht mehr weggeht dann können Sie oft gar nicht mehr differenzieren und denken, also jetzt, jetzt ist sozusagen das ganze System kaputt und dass es sozusagen nur ein ganz kleiner Teil des Systems, ist der nicht mehr funktioniert und ganz viel noch funktioniert. Um diesen kleinen Teil herum, das können Sie nicht akzeptieren und äh, sich darüber auch freuen oder dann gelassener sein. Aufgeschreckt durch die Behandlung eines Verwandten im Pflegeheim zum Beispiel falsche Lagerung, wenig Essen für Patienten, da wird er leichter und ist leichter zu lagern. Zu wenig Trinken, unnötige Krankenhausaufenthalte, zum Beispiel auch wegen Austrocknung, Medikamentengabe und so weiter. Bis hin zur Verwahrlosung haben wir uns mit anderen, mit Freunden unterhalten und sehen überall in den, in den Pflegeheimen Mängel. Wir bemühen uns seitdem zur Verbesserung dieser Heimaufenthalte und vor allem der Heimaufsicht. Aber überall wo wir wo wir uns hinwenden, bei Stadtverwaltung, Presse, Heimaufsicht stoßen wir auf Mauern. Jetzt meine Frage, wohin kann man sich wenden, um nachgewiesene Missstände, um auf die aufmerksam zu machen? Ja, natürlich an die Heimaufsichten. Also das sind ja das ist ja etwas, was von den äh, Sozialministerien ausgeht und wo alle Altenheime einer gewissen Kontrolle und Aufsicht unterworfen sind. Aber ich denke schon, dass die in sehr vielen Fällen überfordert sind und dass da ganz viel im Argen liegt, und zwar wobei ich auch sage, dass dieser Starrsinn, den die Anruferin beschrieben hat, also dass dann man äh, auf Mauern stößt und dass die Heime Mauern und dass äh, die Alten, die Pflegenden dann nichts an sich heranlassen, dass das ja auch damit zusammenhängt, dass die Pflegenden sehr wenig Anerkennung für ihre schwere Arbeit bekommen und auch sehr wenig differenzierte Anerkennung. Da ist ganz viel im Argen. Ich denke, die Pflege müsste viel, viel mehr professionalisiert werden. Das heißt, dass die Pflegenden selber so ein Gefühl haben, ich mache diese Arbeit gerne, ich mache sie gut. Und es ist eine Arbeit, die ich als Arbeit immer perfektionieren und wo ich mich entwickeln kann, die aber nicht sozusagen mir dann Liebe und Bewunderung von allen einträgt, sondern die halt
0: eine bezahlte Arbeit ist, die ich gut mache. In diesem Zusammenhang sagen Sie auch in Ihrem Buch, dass gerade die professionelle Führung fehlt. Das heißt, gerade bei den Führungspersonen fehlen die Fähigkeiten, wie man mit den Mitarbeitern auch so umgeht, dass denen ihre Arbeit auch Spaß machen kann. Es ist leider eine, so eine Wechselwirkung. Oder? Ich denke, die Führenden sind schlecht
1: ausgestattet, sie sind oft auch schlecht ausgebildet und sie haben schlecht ausgestattete und schlecht ausgebildete Mitarbeiter zu führen. Und äh, dann, denke ich, ist es einfach wahnsinnig schwer, solche Missstände zu beseitigen. Und umgekehrt sind natürlich die Angehörigen, die dann zum Beispiel das Heim kritisieren, oft auch sehr schnell, gerade auch aus ihrem schlechten Gewissen heraus, es ist eine sehr gespannte Beziehung, also die, wo, wo, wo ich denke, noch ganz wenig an, an professionellem Respekt füreinander sich entwickelt hat, sowohl von den Angehörigen für die Pflegenden wie von den Pflegenden für die Angehörigen. Und da, denke ich, ist, ist also ein, ein riesiger Bedarf erstmal, glaube ich, stark an Ausbildung, an Finanzierung, an Motivation für die Mitarbeiter, für die Institutionen.
0: Noch eine Frage an den Autor Wolfgang Schmidtbauer. Viele ältere Menschen sind multimorbide, also einem wirklichen Leidensdruck durch vielerlei Krankheiten und Beschwerden ausgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Autor hier zu einer ernsthaften Angstbewältigung vor diesen Problematiken
1: kommen kann. Naja, das Alten ohne Angst ist natürlich ein Titel, der Neugier wecken soll und äh, ich, es ist in gewisser Weise auch ein ironischer Titel, weil ich denke, es geht natürlich... Äh, Sie schreiben es, in
0: Ihrem Buch irgendwo, dass der wahrheitskarpf mit dem ja, Lügenköder gefangen wird. Genau, so. das ist also wie Polonius, das wollte ich auch gerade zitieren. Und äh, ich denke aber, dass
1: natürlich alle diese psychologischen Versuche nun jemanden, in der Bewältigung einer Situation beizustehen, dass die ja genau diese Dynamik haben. Also ich halte viel von der Psychologie und von der Psychotherapie und bin gleichzeitig immer noch ein großer Skeptiker, was diese Qualität angeht. Und ich denke, wenn es gibt Situationen, wo die Psychologie ohnmächtig ist und wo sie das auch akzeptieren kann. Und es gibt aber auch ganz viele Situationen, wo behauptet wird, man könnte jetzt durch Verstehen, durch Psychotherapie gar nichts machen und wo das eigentlich nur ein Widerstand gegen dieses Verstehen ist. Und es muss in jeder Situation neu ausgehandelt werden. Und ich denke, die Möglichkeiten eines Menschen auch, Ängste zu bewältigen und sich mit einem Zustand abzufinden und in ihm auch stabil wieder zu werden und sich des Lebens wieder zu freuen, die sind ja immens also wenn Sie einen Rollstuhlfahrer sehen, der also auf der Straße sich äh, lachend und fröhlich mit seiner Begleiterung, mit seiner Begleiterin unterhält, dann denken Sie auch, ja, also wenn ich im Rollstuhl säße, ich würde nicht lachen können. Und mhm. der kann aber lachen und äh, ich denke, das ist eben eine dieser
0: erstaunlichen Leistungen, zu denen unsere Psyche fähig ist. Und Sie bringen in Ihrem Buch da sehr, sehr viele Beispiele, was helfen kann, was nicht unbedingt in jedem Fall immer helfen muss. Sie erwähnen Lust, Kreativität, Neugier, Humor, aber auch Disziplin, sich konzentrieren auf etwas anderes und so weiter. Das alles hat mich noch nicht überrascht. Was mich überrascht hat, waren auch Sachen, die normalerweise immer nur negativ gebraucht werden, zum Beispiel Ablenkung oder Verdrängung.
1: Ja, das wundert einen dann äh, beim Psychoanalytiker, aber ich denke, es ist natürlich auch diese sozusagen Vereinfachung oder Trivialisierung der Psychoanalyse, dass die Psychoanalytiker diejenigen sind, die Verdrängungen bekämpfen oder beseitigen. Und das stimmt natürlich nicht. Also ich meine, Psychoanalytiker untersuchen Verdrängungen und es ist ja sehr oft das einzig äh, senkrechte, etwas zu verdrängen. Also das ist zum Beispiel die, die Form der Traumabewältigung hin und die gilt es zu respektieren und äh, nur ganz naive, versuche von äh, sozusagen Laien oder Medientherapie laufen dann darauf hinaus dass man behauptet es würde einem traumatisierten immer gut tun über seine Verletzungen zu sprechen und so ähnlich denke ich ist es, ist es auch mit äh, ganz vielen seelischen Problemen dass die Verdrängung oft äh, die schnellste und äh, sozusagen ökonomischste eleganteste Lösung ist und wir arbeiten an den Verdrängungen ja in der Regel erst dann, wenn die Verdrängungen nicht mehr ausreichen, um mit dem Problem fertig zu werden. Wenn also, wenn wenn das Kind zum Beispiel sein, seine Traumatisierung durch den Unfall verarbeiten kann, indem es nicht mehr dran denkt und nicht mehr behelligt wird, würde ich natürlich nicht mit dem Kind über diesen Unfall sprechen. Hm. Aber wenn das Kind nachts Albträume hat und immer schreiend aufwacht und es nochmal durchlebt, dann würde ich schon anfangen, mit ihm über den Unfall zu
0: sprechen. Und dasselbe gilt ja für Ablenkung, warum nicht, wenn man depressiv ist, in einen lustigen Film gehen, wenn ja, hilft. Genau, das hilft. Und äh, ich denke, es ist, also Humor ist ja eine
1: ganz wesentliche Qualität, eben genau mit dieser Mischung umzugehen oder zum Beispiel kontaktfähig zu bleiben, indem man, äh, also was ja vorher der Anrufer sagte, dass die älteren Mitarbeiter dann äh, ausgegrenzt werden. Ich denke, wenn die Humor haben, werden sie wahrscheinlich nicht ausgegrenzt, wenn sie sagen, also äh, wenn sie sagen können, also ich hier als als der, der alte Sack meine aber dass wir das schon vor drei und vor acht Jahren so und so probiert haben und da sind wir mit dem und dem Punkten auf die Nase gefallen. Und äh, bitte äh, probiert es vielleicht jetzt wieder, aber äh, hört mir doch auch mal zu. Ich denke, dann wird er natürlich integriert und hör, wird, wird ihm zugehört. Während wenn er keinen Humor hat und es sozusagen von oben herunter verkündet, dann wird ihm nicht zugehört.
0: Mir tut es immer so leid, wenn ich sehe, dass ältere Menschen Angst vorm Alter haben, weil sie sich auch so ausgeliefert fühlen und kein Konzept haben,
1: sie selber was für sich zu tun. Mir selber sind da Gott sei Dank sehr gute Möglichkeiten aufgezeigt worden. Und es würde mich sehr interessieren, ob der Autor da auch
0: Alternativen aufzeigen kann.
1: es ist jetzt natürlich eine Frage, wo ich nicht, wo es natürlich schön wäre, diese aufgezeigten Möglichkeiten auch inhaltlich geboten zu kriegen. Ich denke natürlich, dass ich versuche, genau durch diese Methode nun frühzeitig, solange jemand noch die ganze Problematik erleben und betrachten kann, das Bewusstsein für sie zu schärfen, dass dadurch natürlich auch in den Menschen sehr viel an Kreativität und Lösungsinteressen freigesetzt wird. Das ist ja, denke ich, das genuine Psychoanalytische an ähm, dem Buch und, und auch an, an meiner Position, dass ich einfach überzeugt bin, mhm. dass wenn wir möglichst ohne Wertungen, ohne Vorurteile untersuchen, wie Menschen eine Situation erleben und wie äh, die Situation ihrerseits nun die Menschen in ihren Erlebnissen prägt, dass wir dann ganz viel an Kreativität freisetzen können, wenn wir also uns von Klischees, von Vorurteilen, von naiven Bewertungen
0: freimachen. Also auch von so Vorwürfen wie Oberflächlichkeit oder, Sie haben in Ihrem Buch das schöne Beispiel, ja. wer einen anderen auffordert, etwas zuzulassen, der plagt ihn in Wirklichkeit damit, gerade das zu unterdrücken, was dem herbeigeeilten Besserwisser unecht scheint. Nur mal als zwei Beispiele.
1: Ja, ja also da sehen sie ja auch wieder dass ich denke dass ich halt schon glaube dass man viele dieser probleme des psychologischen lebensratgebers wirklich nur mit humor angehen kann weil sie ja eben paradox sind oder ich ich denke ich ich äh, also zum Beispiel eben wie dieser schöne Ratschlag, sei spontan oder orientiere dich an deinen Gefühlen. Ich meine, wenn jemand mich fragt, was soll ich nur machen, dann kann ich natürlich schlecht sagen, orientieren Sie sich an Ihren
0: Gefühlen. Ja. Meine Damen und Herren, drei, die uns heute angerufen haben, bekommen demnächst vom Rowold Verlag aus Hamburg ein Buch zugeschickt von Wolfgang Schmidbauer, Altern ohne Angst. Sie sparen dadurch 35 Mark und einen Pfennig. Heute sind das Emilie Koch aus St. Ingbert, Joachim Frank aus Oberhausen-Reinhausen und Estelle Fritz aus Saarbrücken. Jetzt noch ein Anruf. Einfach berechtigt vor dem Alter Angst zu haben. Ich meine das ganz klar biologisch. Im Alter steigt die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten. Im Alter steigt die Wahrscheinlichkeit von schmerzvollen Verlusterlebnissen. Und schließlich endet das Alter mit dem Tod. Ist es nicht einfach berechtigt, vor dem Alter Angst zu haben? Und sollte man nicht gegen die Angst ankämpfen, sondern sagen, wie gesagt, Angst ist gesund und man sollte die Probleme einzeln angehen? aber durchaus
1: früh damit anfangen, sich das bewusst zu machen. Vielleicht schon in der Schule. Ja, auch ja. Kinder werden ja älter, ne? <lacht> ja, aber sie haben noch keine Angst vor dem Alter, sondern haben eher so eine Fantasie, dass das Alter irgendwie mhm. wahnsinnig weit weg ist und dass sie das ja sowieso nicht erleben werden, weil sie ja schon mit 30 so uralt sind, dass sie dann gar nicht mehr sich vorstellen können, dass es da jenseits auch noch was gibt. Es ist ja sehr interessant dass sozusagen das die, Mittler, die Mitte des Lebens, was das subjektive Zeiterleben angeht, die haben wir mit 20 erreicht. Also äh, weil die Zeit eben in der Kindheit und Jugend so viel langsamer vergeht als später. Aber ich meine, der Anrufer hat natürlich sehr viel von meinen Thesen äh, wiederholt und ich denke auch, dass halt sich, dass es ganz ohne Angst nicht geht, dass es aber halt äh, sehr hilfreich ist zwischen einer Lähmenden und einer Handeln zum Handeln anregenden Angst zu unterscheiden. Und man sagt allgemein, ja. dass man möglichst lange in der eigenen Wohnung bleiben soll, auch wenn man alleine steht. Aber ist es nicht so, dass man sich, je später
0: man in ein Heim geht, und es wird mir ja wohl übrig bleiben, sich umso schlechter in eine Gemeinschaft einfügen kann, wie könnte man dieses Dilemma lösen?
1: Ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viele äh, Zwischenformen. Also es ist ja auch ein großer Unterschied, ob diese eigene Wohnung, ob die irgendwo äh, zehn Kilometer von dem nächsten interessierten Freund oder Angehörigen entfernt ist oder ob äh, sie in einem Haus liegt, wo in der Wohnung drüber oder drunter Angehörige wohnen, Freunde wohnen. Dann, denke ich, ist das, äh, hat es eine ganz andere Qualität. Ich meine insgesamt ist es natürlich richtig, dass wenn man sozusagen noch rüstig und jung ins Heim geht, dass man dann sich sehr, sehr viel besser an das Heim anpassen kann, aber diese Tendenz ist sehr stark im Abnehmen begriffen, also die Entwicklung läuft ganz stark darauf hinaus, gewissermaßen in der eigenen Wohnung zu bleiben.
0: Mhm.
1: Ich denke auch nicht, dass das vielleicht auch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist. Also diese großen vereinsamten Wohnungen, wo die Kinder ausgezogen sind und wo dann der Ehepartner gestorben ist und wo dann immer noch die Frau dann die ganze Wohnung bewohnt, ohne zum Beispiel äh, was unterzuvermieten, ohne neue Leute reinzunehmen. Eben auch aus dieser Angst heraus, dass äh, neue Kontakte zu schwierig, zu beanspruchend sind. Hm. Und dann natürlich auch darin nicht unterstützt, also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man da Kreativität für individuelle Lösungen freisetzt und dass diese moderneren Konzepte der ambulanten Pflege, dass Leute
0: ins Haus kommen, dass die da natürlich sehr, sehr vielversprechend sind. Jetzt vielleicht noch ein Thema, das auch in Ihrem Buch gegen Ende angesprochen wird, Psychotherapie im Alter. Da kann man sich ja fragen, hat das überhaupt noch irgendeinen Sinn? Ist da noch was zu machen bei alten Leuten, auch mit Psychotherapie?
1: Ganz bestimmt. Also ich denke, das ist ja auch wieder eine, also da, da kommt ja auch wieder diese fiktive Qualität des Wortes äh, zu alt heraus. Ich denke, es ist ja auch wichtig, wie lange jemand zum Beispiel ein Problem hat und insofern ist ein 65-jähriger, der seit zwei Jahren massive Angst oder Depressionen hat, ist therapeutisch eine viel bessere Prognose als eine 30-jährige, die seit äh, zehn Jahren mit einer Essstörung sich herumschlägt. Also das ist das ist nun schon mal das schlichte klinische, die schlichte klinische Erfahrung, dass es nicht das Alter der Person, sondern das Alter der Symptomatik ist, das da den Erfolg einer Psychotherapie äh, beeinflusst. Und dann denke ich, wir leben eben in einer Zeit, in der ja auch sozusagen die Rollen nicht mehr so fest sind und in den, in der alte Menschen durchaus noch was Neues anfangen können, einen neuen äh, Beruf oder ein vor allem ein neues ehrenamtliches Engagement anfangen können und darin auch sehr viel verwirklichen können, aber natürlich auch an Grenzen kommen können. Und warum sollen sie diese Grenzen, wenn sie die
0: sehr stören, warum sollen sie die nicht durch psychotherapeutische Hilfe bearbeiten? Meine Damen und Herren, wir haben in Fragenden Auto heute gesprochen mit Dr. Wolfgang Schmidbauer zu seinem Buch Altern ohne Angst, ein Buch aus dem Rowold Verlag, Preis 35 Mark 1. Am kommenden Sonntag haben wir wieder eine öffentliche Veranstaltung und zwar sind wir anlässlich des Neunkircher Designpreises wieder in der Volksbank in Neunkirchen. Es kommt Professor Hans Herbert von Arnim zu seinem Buch »Das System, die Machenschaften der Macht«, ein sehr streitbares Buch. Es geht unter anderem um die Frage, ob unsere Realität in Deutschland noch der Verfassung entspricht. Hat das Volk in unserer Demokratie noch etwas zu sagen? Könnten Formen einer direkten Demokratie den Filz entwirren, der zum Beispiel darin besteht, dass Spitzenbeamte über die Gesetzgebung Herren in eigener Sache sind. Das also am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor, live aus der Volksbank in Neunkirchen, Professor Hans Herbert von Arnin, zu seinem Buch Das System, die Machenschaften der Macht. Ich würde mich freuen, wenn Sie am kommenden Sonntag nach Neunkirchen in die Volksbank kämen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag, Jürgen Albers.